0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，我们现在来报告哦，二零2二年第二十四周美股回顾与重要经济指标分析。那首先呢，本周的格式哈，跟上周跟以往都不太一样哈。那因为我就是，诶、欸，打到一半啦、啊，已经打了快两个小时，最后突然没有把它把它存起，没有把它存起来。为什么？因为那个桌面上同时有四个档案啊，我以为我要杀掉的档案就错了，是应该我要存的档案。因此呢。我就重新再写，可在写的时候就没有照着原来的那个格式来做、哦、所以本周的格式跟以前不同、啊、那写这个东西还蛮累的哈、哦，欢迎大家订阅我们的第一批 Dream Player、哦、的订阅。好，那本周的主题是说，在半年到一年内，通膨应该会控制，经济成长或衰退取决于两股力量拉扯。哦、那。上周了，主要的重头戏就是 F E D 的升息啦。那原本 F E D 在上月哈，到月底初都宣布升息两码啦，哈。然后呢，后来呃，因为上一周消费者物价指数呃年增率达到 8.6， 那开始预期要升息三码，甚至有预期要升息四码的。那结果还没宣告升息前呢，股市就大跌了哈。那股市升息的当天哦，就如预期宣告是三码。与预期相符，就没再跌了哈。那这个东西是这样子啦，又本来是年总会是讲说要连续两个月升息两码，可是呢，在升息的前一个礼拜的时候，消费者物价指数开出来很糟糕哈，是八点六年年增率八点六。那所以呢，大家就想说，那 F E D 肯定要大幅升息，所以呢，上个礼拜呢，先跌一根 K T 诶、欸、黑 K 哦，是五趴跌了五趴的周黑 K。然后呢，那开始有人就讲说，那升息两码可能不够，那至少要三码。后来更有人讲说，可能要四码。好，然后呢，就到了升息那一天，卢易奇宣告是三码，所以他在前一天的时候呢，预计升息四码，股价要大跌。那等到宣布那一天呢，哎，股价有回来。那回来的时候呢，那 FED 他讲说，这一次呢，因为消费跟就业都还正常啦、啊，所以应该是软着陆。那经济成长呢？从二点几就往下跌到一点七，可是基本上不是衰退了哈。那可是呢，隔日呢，股票又大跌啦。为什么呢？因为多国全球多国跟着升息呀、啊，连那个瑞士这种死硬派的都升息了。那结果股票股市大跌哦、喔，那一周跌了五点八趴，那连同上周跌了五趴，刚好跌了十趴以上，然后正式步入空头。好，那我们来看喽。用基本面来看，在那个六月十四号的《华尔街日报》报道哦 ，Factset 统计说，以未来十二个月美股盈预估来算哦 ，S P 五百哈，它的本益比来到十五点八倍，那十五点八倍是很低哦，因为你知道吗？是从二十四点一倍跌下来的哦，哦，然后呢，略高于十五年平均数的十五点七倍哈、哦。好，那没关系。那这十五点八倍不贵了啦，就跟平均数一样啦，不贵了啦。那股市还会再大跌吗？哦，那他有讲说，那 F E T 二零一八年十二月升息的时候，那本利比跌到十三点八倍呢。那二零二零年疫情的时候呢，跌到十三点四倍。那所以你十五点八倍其实还相对贵的哈。好，那十五点八倍到底是怎样呢？如果跌掉十三点八倍的话，就是可以再跌十二点六五趴，那其实也跌了差不多三分之二了，啦。后因为已经跌了二十几趴了嘛，哈，那所以呢，可能再跌十二点六五趴，就差不多跌了三分之二， 3, 剩三分之一了。那未来到底会不会跌这三分之一，没人知道。总而言之，现在的股价位置算是合理了，好。好，那当然是你要不要你要不要投资是你自己决定。那我们有以比较长的眼光、长的数据啊、哦、来介绍目前的股价的位置。好，所以现在的问题是：哦，高通膨会持续吗？年准会会持续升息吗？景气会衰退吗？在这三个前提下呢，股市呢会持续下滑。为什么？高通膨持续，年准会持续升息，景气会衰退。那如果降化，股市会持续下滑，所以我们来探讨说，这个高通膨会持续多久？还有年总会当然会升息的啦，因为只要通膨存、呃、存在，它会升息，因为它真的太晚了、喔，在那个通膨哦、喔，在百分之四或百分之五的时候就应该预先升息了，因为那时候也是开绿灯哈、喔，怎么开绿灯？呃，失业率跌到百分之五以下嘛，对不对？那那经济成长率很高嘛。那这种状况下，基本上你如果说做预防性的升息的话，也 OK 啦。可是他又不要，他就想说，反正失业率很低嘛，哈，对不对？那通膨那时候早期的话，它持续不升息，原因因为通膨都在百分之二左右到百分之三嘛，他觉得 OK。其实到百分之四的时候要紧张了，可是他说那是暂时性的因素，他就没有预预防性的升息哈，导致最近早搞,搞得那么糟哈。好，那没关系。好，那通膨会持续吗？那通膨来自于三方面呢、啊，一个是石油，一个是粮食，一个是薪资的成长了、啊。那薪资成长大概是百分之五左右哈，所以呢，你这个你看那服务业的通膨大概都百分之五左右，那基本上还逆那个薪资的成长了、啊。那这个东西只要说薪资持续不再成长的话，哦，不要成长那么高的话，那这个部分的那个通膨的成长就会稍微下来了哈。好。那石油的部分呢？石油的部分，像生产跟需求，没有人估的准啊。所以你会讲石油会多少，你都都很厉害、啊，我都不太相信。为什么？它也可以涨到一百四十七美元，然后跌到负了三十美元，然后又涨到一百三十美元以上。哦，那这次石油涨到一百元以后呢？照理说，呃，应该就 OK 了。可是呢，俄乌战争的影响。俄乌战争对石油冲击呢，就影响导致石油一继续往上。可是俄俄乌战争到底实际有没有影响到石油的产量？哎、欸，到五月底以前其实都没有，因为欧盟在六月份开始第六轮的那个经济制裁，才限制俄罗斯百分之七十的石油外销嘛，对不对？好，那俄罗斯呢，每日产量是一千万桶啊，那百分之七十的外销禁止的话，大概七百万桶。那撤七百万桶呢？呃、哦，美国的页岩油如果回到川普时代的高期的，的、哦、话，又会恢复到三百万桶了。那如果再往上增码的话，其实也会增加啦，然那这可是這要慢慢来了哈。好，沙特阿拉伯的 OPEC 也可能会增产啊、哦。那像伊拉克、伊朗委内瑞那其实都可以增产，可是像伊拉克跟哎、欸、伊朗跟委内瑞那是被那个制裁中了那其实以其实可以生产的还蛮多的哈，而且呢，你看哦，俄罗斯卖给印度，那印度会不会转卖？哦，这个部分，所以我个人觉得是说哈，其实会慢慢的去消弭这个石油哦生产不够的问题了哈。我认为恢复到一百美美元哈，应该是有机会的，应该是有机会的。好。那上个礼拜美，美美国释出那个储备石油，而且拜登要访拜登要访问沙特阿拉伯了哈，就让油价跌到一百一十元附近了哈。那去年第四季的油价在八十元左右嘛，那基期渐渐抬高，所以这个部分对通货膨胀年增率到第四季的影响会渐渐消除。好，那粮食的部分呢？呃，玉米每年会种两次啦，小麦。南北半球也会轮种啦，那通常在半年或一年以后就可以调整调整完成啦。哦，那有利可图的话，原来生产葵花籽油的啊，现在也可以改种小麦或玉米啊，所以这个部分预期半年到一年可以调整完成了。那薪资的成长在去年第四季年增率已经达到 4% 到 5% 了，持续到今年5月都 5% 分了。那因为第四季的话基期高了嘛，所以呢，今年第四季年增率应该就会往下掉了。那如果年利率往下掉的话，那那个服务业的那个通货膨胀率就会往下掉了哦，而且慢慢的话，服务业也会找得到人哈、哦，因为长期的时间服务业骗不到人了哦。那为什么呢？就是因为那个呃，现在不动产渐渐不好了哦，因为它的抵押贷款利率,率达到百分之五，甚至快到百分之六，所以这些做那个房仲的啦、卖房子、盖房子渐渐都会减少。那减少这些人的试出来，哦，试出来，那试出来呢，会不会让服务业的接收到？那如果服务业接收到的话，那基本上就失业率并没有很大的影响，哈、哦。这个在每周的那个初领失业救济就会看到这些端倪。那目前这个现状现象还好，哦，现在还好，好。所以我们意思是说，通膨在第四季开始慢慢会往下掉。那至于景气是否会衰退，其实和疫情有关的哈。那在疫情时间，大家在家上班、上学、看电视，所以比电、桌电哈，这个销售量大幅增加，电视销售大增。但是这个部分影响较大，也就是说超额需求以后慢慢消化，这個、东西会就是营收成长，甚至营收衰退了，会营收衰退。但是。手机的部分呢，因为有5 G 的换机潮的需求，应该过一两 G 以后需求就会提高了哈。好，电商及网络电影的部分，因为疫情的时间及消费形态改变，那现在恢复为正常哦，应该回到电影院去看电影啦、啊，到实体的商场消费啦，会做飞及旅游啦，哦，或在饭店、旅社，或在外面吃饭，那这些服务业呢，其实这部分来骗不到人了。那不动产由于抵押贷款利息达到百分之五到百分之六，不动产需求降温可能会裁员。那这部分就看服务业增加聘雇人数是否能够取代这些失业的部分。所以我们说，这是美国的景气是否会衰退，取决两股力量的拉扯。那现在都只看到不利的力量，其实那个会提升的力量，大家、哦、那股市下跌，大家都看不到了但是这个力量其实在拉扯的那至少本周公布的零售销售仍然不错，初领四月救济还是在二十或二十二万人。那我们等月底的个人消费支出、个人消费支出物价指数及个人所得公布的时候，以及下月初的 ISM 及就业报告，我们继续追踪、呃，就看到底是会往上还往下哈。那我们认为这次不会像一九七零年代及一九八零年代一样哦、喔，毕竟呢，太阳能及风电啊、呃、电动车那么久了，难道世界没有进步吗？那主要的物价、能源难调及食物涨幅较严重，其他食衣住行一的方方面呢？呃，就百分之五左右，也就随着周器会提高，渐渐下滑。哈，好，我们看重要的 data 追踪。那股价指数呢 ？S M P 五百呢？呃，收一六七四点八四，比上周的三九零零呃三六七四点八四，比上周的三九零零点八六大跌的多少？跌了百分之五点八。周线形态呢？连续两根。百分之五上长黑 K， 而且第二根呢是跳空下跌的。目前空方胜出哦，仍属于 A、B、C 的西坡末跌段，那就是一二三四五结束以后，现在 A、B、C 西坡末跌段。那末跌段会多久？其实看经济指标了哈。好，那目前十年期的公债值利率上周是呃三点一五六，然后大幅回升到三点二三九，升幅达到二点六二。其中在礼拜四曾经涨了快到。三点五就三点四或三点五的部分，那这个对股价本利比有下修很大影响那这会到三点四、三点五，这年总会啊，就是持续升息嘛所以而且预计会一直持续三嘛，所以会有这种影响了哈。那本利比会下修，股债双跌的情况仍在继续了。总而言之啊，只要年邦基金利率持续上升哈，债券空头就不会止止歇。那，那油价由于欧盟宣布要制裁俄罗斯的石油出口，那布兰登原油、西德州原油上周飙到一二零上位置。那本周呢，就是美国试出那个战备储油啊，还有拜登要访问沙特阿拉伯啊，那收盘又跌到110元的位置。那小麦从1073跌到 1032， 跌的负跌 3.82， 所以小麦。这个状况其实有稍微稳下来了、哦。那玉米呢，七七三升到七八五点四，涨了一点六，持续上涨中。黄金呢，一八七三跌到一八四零，跌幅负的一点七六。美元指数一零四点一九呢，维持在一零四点六五。这是哦，这是疫期年准会哦，仍然会持续升息。哈、哦，美元维持强势。本周的 C R P 指数由三二五点八一跌到三零九点零八，跌幅五点一三。你说嘛，持续会上涨。那那个。人物掉 c r p 的指数为什么会下跌呢？哦，對不对？所以呢，通膨其实没有想象那么严重、啊、好，美股现况呢？甲骨文周二上涨十点四一啦，第一季财报很好啊，营收提升啊，预计呢有机会增长到百分之三十以上。所以呢，在这些所谓的网络啦、云端的，其实表现都还不错哈、喔。联邦快递呢，飙了十四点四一了，为什么？因为它每股零点七五的股息提高到一点一五美元了，所以它基本上因为获利都还不错，那所以它就是多发放股息哈、喔。好，加密货币呢 ，Coinbase 呢下跌零点八三哦，周二呢，他说要裁减十八百分之十八的人哈、喔。那所以呢，这个、比特币的状况其实不是很好哈、哦，这个、东西继续看好。美国的最大眼镜零售商，就好像台湾的那个宝岛宝岛科一样，它那叫 Nation vision 哈、哦哎，国家的视野哈、哦，国家的视野。那收红五点五八，那天数要纳入标准标准普尔小型股哈六百的指数啦。那所以这个东西就是它内需其实也还不错，渐渐都起来了、哦、好。那另外，中国南方航空呢要重新试飞波音的那个737 MAX 啦，波音有机会有机会哈，所以它股价上涨 9.45。那这个东西就那个我们的航太股、航太零件股也就跟着反应了哈，所以呢，航太零件股还没开始赚钱，开始营收开始慢慢回来了，所以大家注意去看那个航太零件股哈。那我我们那一家公司。专门做武器的一家公司、哦，其实也是大标了、哦、也是大标哈，哦、o、okay. k 在苹果呢 ，W W d c 大会宣布呢、呃，有多个要升级多个作业系统那其中隐私设定呢，那这个对广告盈利的什么 Meta 啦，就脸书跟 Snap 有好处了，所以他们基本上 Meta 跟 Snap 可能因此而受益、哦亚培下跌 2.6， 因为淹水，淹水以后它工厂就停止生产了哈、哦。那这个东西报道这个只是在讲说，哎，其实美国也是会淹水啦哈、哦，淹水对粮食生产也是有很大的影响哈、哦。好，在 ASML 呢大跌 7.36 啦。那三星的那个李在龙已经去访问了、哦，可是我个人觉得 ASML 它下跌了，因为它本一比还是多少3 4 8 2倍哦，那。那跟了那些人家其他的那个，其他的那个半导体、啊，然后二十几倍哈、啊，就根本不能比哦、啊，也是太高了哈，太高。所以我觉得这是一个本一比的修正。那我觉得它本一也没问题、啊、大家抢着哈，抢着要它的紫光哈。好，再来呢，微软下跌了二点七哦。那其实讲这个只是在讲说 IE 结束了二十六年的历史啊 ，IE。I e 当初我还在看那个什么，网 ，nip， 哎、欸，当初呢，其实那个阿姨的争斗以前的时候，那网警呢，其实也是很厉害的，就被阿姨给干掉，真的很不爽啊、喔！微软什么东西到最后都取代人家哈、喔、啊 l o t u s 123就被社给干掉，哦、喔，他其实也不是多很会发明。新的 ID 了，可是它的改良以后就取代原来的创新哦，很不爽。没关系，二十六年以后它的历史哈，这个 IE 就结束了。好，再跟中国有关的哦。那大家注意一下，中国呢从三百点附近涨到三百三十点附近，其实中国呢股市有在反弹。反正美国呢从四百多点一直跌跌跌到，嗯、呃，是对四千多点啊、呃、跌到三千多点。那中国从那个三千点涨到三千三百点，那。中国人民银行呢接受蚂蚁金湖成立哈、哦、金控公司申请，显示监管度正在放宽，蚂蚁重新上市有望。那阿里巴巴会上涨。那这个东西就、啊、中国其实很长的一段时间呢在监控，然后把这些创新人全部都干掉，然后就是把他们把他们冰起来关起来哈、哦。那现在是不是有放松了？放松了以后是不是哎、欸、会不会恢复？我们就不知道。毕竟这些。呃，创、嗯、新的人物呢，已经不是主要的负责的人哈、哦，所以影响怎样？但是基本上放宽是好处啦，所以股价上涨哈、哦，而且未来汽车它基本上哦也是那成交量，它的那个生产量增加了，有助于投资人恢复信心。那这个东西呢，上海的风控慢慢放放宽，其实这个部分慢慢缓念了啊，缓念到一部分以后，就看中国未来未来持续的那个就是。持续那个对监管度有没有持续放松哦？还有那个就是管控以后那些补生产以后，到了一段时间，那整个国家会不会持续成长哦？那但是呢，基本上的底部有打底的趋势，还是跟大家介绍好。本周美国的重要经济指标呢，呃、欸，五月份 PPI 年增十点八。哦，预期十点九，前值十点九，所以 PPI 有稍微下跌。那 PPI 十点八，那 CPI 八点六，那差二点二哈，差二点二，这个就是在毛利没办法反映的部分哈、哦。好，再来零售销售年增八点零九啦，那前值八点六，那相当不错啦，哦，相当不错。但是月增就是零啦、啊，月增是零，所以这个部分是往下跌，可是年增还是八点零九就对了哈、哦。好，那核心零售呢，月增增加零点五啦。呃，全值 0.4 所以核心零售其实有成长了、喔。那在呢，那个房地产指数呢，呃， 8 7那全值89所以呢，那个房价有下跌哈、喔。初领世界救济呢， 2 2 9万哈、喔， 2 2 9万，那还不错啦， 3 0万以下都还不错哈、喔。好，再来是不动产都不好哦、喔，新屋开工负的 14.4 营建许可负的7哦、喔，不动产不好。那这当这当然是啦，就是他的那个抵押贷款利率啊，到了百分之五快百分之六哦。那整个这个部分相当不稳。那台湾相关的啊，呃，做锁匙的啦，做百叶窗的啦，做水龙头的啦，哈，这些东西哈。那还有呢，我觉得那些什么钉枪啦，那个呃，就是那个 D I Y 啊，自己的操作的工具机啊，这个东西可能会有影响，大家注意一下哈。那美国工业生产指数呢？五点八三，全值六点二九，稍微降下来，可是五点八三还是很漂亮哈。那月增是零点二，那预期零点四，全值一点四哦，有增加，但是不如预期。啊，领先指数月增率负了零点四，全值负了零点三，这个蛮重要。领先指标连续哈两个月下跌哦，这个东西就影响比较大哈。OK， 那这是本周的美国的股市周报及重要经济指标的追踪哦。我是薛兆亨薛教授。那如果觉得不错，欢迎订阅我们的第一批 Dream Player 的呃订阅啊。那我们有文字稿放在上面，那大家就可以就看得更清楚。好，谢谢您的收听。